0: Mon Israël, une émission de Benjamin Douchani. Vous vous souvenez du sens de cette émission, il s'agit de raconter la résurrection d'Israël subjectivement, tel que moi personnellement, mes amis, ma famille autour de moi, tel que nous avons vécu cela et tel que nous avons pensé cela, car je ne commence pas à ma naissance, je commence bien avant. Vous savez déjà que je considère que la résurrection d'Israël démarre, au moment de l'expulsion des juifs d'Espagne, quand ce mouvement en tenaille à travers le sud de l'Europe et le nord de l'Afrique va amener des juifs à s'installer déjà en Israël, où nous allons trouver le miracle de Tzfat, où il y aura une ville de 30 000 habitants juifs, une ville étonnante, etc. Bon, et je vous ai aussi dit, la dernière fois où j'étais avec vous, que le Moyen-Âge général lui se termine autour de 1500, nous savons déjà que le XVIe siècle est le siècle de la Renaissance, mais la Renaissance juive, elle va attendre encore un petit peu, le Moyen-Âge dure encore chez nous, jusqu'à peu près 1700, il faut considérer à peu près que Spinoza représente la fin du Moyen-Âge juif et le début des temps modernes juifs. Alors, je voulais vous faire une introduction pour ces temps moderne. On a commencé déjà la dernière fois et je n'ai pas eu le temps de finir. Je vais essayer d'aller jusqu'au bout cette fois-ci pour savoir dans ces temps modernes, à partir de 1700 et jusqu'à nos jours, où étaient les peuples juifs. Ce n'est pas fini encore aujourd'hui, hein vous ne croyez pas, rien n'est encore résolu. Alors évidemment qu'il y aura énormément de tendances dans les peuples juifs, comme toujours d'ailleurs. D'abord, l'assimilation. Il y a, à partir de 1700 à peu près, il y a de plus en plus de juifs qui pensent qu'en fin de compte, ils, sont sous, ils souffrent d'une maladie, qui est la maladie d'être juif, et que la seule façon de finir avec cette histoire-là, c'est de cesser d'être juif, de devenir quelqu'un d'autre, soit à travers la religion, soit à travers la nation. On n'est plus juif, on est allemand, on est français, on est polonais, et puis on est... Chrétiens, souvent protestants, très souvent protestants, aussi parfois catholiques. Ça, c'est un aspect des choix que les Juifs font à ce moment-là. C'est pas le sel. Il y a des Juifs qui disent autre chose. Il y a des Juifs qui disent, écoutez, nous allons séparer complètement, c'est en quoi ils ont raison d'ailleurs, séparons notre appartenance à la communauté religieuse d'Israël et à notre appartenance à la nation juive, à la nation d'Israël. Alors ils disent, nous, on veut bien garder notre relation avec notre appartenance à la communauté religieuse. Mais du point de vue national, nous, nous allons devenir des nationaux, des pays dans lesquels nous vivons, des nationaux fidèles, et même fanatiques parfois, etc. J'ouvre une parenthèse pour vous raconter une histoire très intéressante. L'affaire Dreyfus, par exemple. L'affaire Dreyfus, je vous ai déjà dit, je crois, qu'en Pologne, quand les Juifs discutaient de l'affaire Dreyfus, la première réaction a été... Qui, Dreyfus, il fait quoi? Qu'est-ce qu'il fait comme métier? Il, dit, il est officier de l'armée française. Il dit, mais qu'est-ce qu'il fait là-dedans? Qu'est-ce qu'il a à faire dans l'armée française? Qu'est-ce qu'un juif a à faire de l'armée française? Comme officier de l'armée française. C'est ça la réaction. Mais oui, exactement, Dreyfus représente parfaitement bien le fait de continuer à appartenir au peuple juif en tant que peuple porteur d'une spiritualité, mais que du point de vue national, on oublie complètement tout cela. On n'est plus dans la nation d'Israël, on est dans la nation où on vit. Alors, on reste juif, mais pas tout à fait, pas tout à fait juif. Puis, il y a d'autres encore. J'arrive à trois impossibilités. Vous pouvez je, je signale que pour ceux qui gardent leur appartenance à la, à la tradition spirituelle d'Israël, ils peuvent se dire « De toute façon, la tradition d'Israël, avec les dix commandements, avec tout ce que nous avons apporté au monde, avec le christianisme qui a mangé, à notre, qui a bu notre lait, qui, 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 qui a démarré à partir de nous », et nous sommes universalistes, en fin de compte, nous restons dans, dans la ligne de toute l'humanité. Il n'y a pas il y a aucune gravité, les dans les monothéismes, ça fait partie maintenant des valeurs bien partagées par tous les chrétiens, etc. Il n'y a, a, a pas vraiment de problème. Bon, j'arrive maintenant à ce que nous connaissons très très bien, ces juifs qui pensent que la solution du problème juif, c'est la solution de l'humanité, c'est-à-dire il faut que l'humanité change. Et ils commencent à rêver de la grande révolution de l'humanité, la grande révolution socialiste, vous le savez, tout le monde va changer, comme Paul dans les temps qui a dit il n'y a plus de juifs, il n'y a plus de grecs, et ils vont dire il n'y a plus de français, il n'y a plus d'allemands, il n'y a plus rien, il y a la classe ouvrière et puis il y a les autres, et puis la classe ouvrière qui doit prendre les pouvoirs et c'est avec ça que nous allons purifier tout, et puis avec ça nous, nous allons réussir. Et puis il y a une petite marge, oui, la cinquième, la cinquième partie, une petite marge qui dit « Et si on retrouvait tout Et notre appartenance à la communauté religieuse Et notre appartenance à la nation juive Si on commençait à réfléchir en termes de reprendre notre nationalité et de nous considérer comme une nation qui a une spiritualité, une sorte de sionisme avant la lettre, un sionisme qui est plus religieux qu'aujourd'hui par exemple, mais enfin qui était déjà là alors voyez, imaginez-vous que dans ces cinq tendances que je viens de vous décrire, dans le monde juif, il y en a qui sont centripètes, il y en a qui sont centrifuges, il y a ce, cette tendance qui éloigne du judaïsme, il y a une tendance qui rapproche du judaïsme. De toutes ces façons-là, évidemment que nous allons, nous, hériter, et nous allons, nous, jusqu'aujourd'hui encore, continuer. Les choses ont beaucoup changé. Pour nous aujourd'hui, la création d'Israël, la Shoah, l'antisémitisme, etc., ont créé une situation où nous avons compris beaucoup de choses. Nous avons compris que les choses ne se passent pas vraiment comme nous avons voulu. Et comme exemple des erreurs, des prophéties qu'on peut commettre quand on veut faire quelque chose à l'avenir, je vous rappelle le livre de Herzl, l'état des juifs. Et vous savez que dans le livre de Herzl, l'état des juifs, il décrit cet état de Juifs qui un jour aurait lieu et il résout tous les problèmes qu'il y a à résoudre pour un état. Il y a un problème à la fin où il dit « je n'ai pas de solution pour ce problème-là », c'est le problème de la langue. Nous ne parlons pas une langue, on ne va pas retrouver la vieille langue. Nous Alors ça sera un pays où il y aura plusieurs langues, en Suisse il y a bien quatre langues, nous on aura sept langues. Quelle importance Et bien quand vous réfléchissez à cela aujourd'hui, vous dites « aucun des problèmes que Herzl pensait résoudre dans son livre n'est résolu. Le seul problème que Herzl était sûr de ne pas pouvoir résoudre la langue a été résolu. Et aujourd'hui, le problème de l'hébreu a été depuis longtemps résolu. L'hébreu est la langue de l'État juif actuel. C'est extraordinaire. C'est-à-dire qu'on a beau être le plus grand prophète qu'on puisse imaginer, on a beau faire des analyses sur l'évolution de l'histoire, etc., on se trompe toujours quand l'histoire a de ces mystères que nous ne connaissons pas parfaitement bien, qui sont toujours comme ça. Alors, ces souvenirs, ces, tous ces juifs-là, auxquels on aurait pu prévoir, comme Tony par exemple, qu'ils seraient quelque chose de figé, de gelé, quelque chose qui n'aurait plus vraiment beaucoup de rôle à jouer dans l'histoire, ben, sont restés extrêmement vivants. Je vous ai déjà dit, allez chercher dans n'importe quel moyen de recherche, combien de choses ont été écrites, pas par des Juifs, pas en hébreu et pas en yiddish sur la question juive depuis quelques siècles, et vous comprendrez à quel point le peuple juif est resté totalement et absolument, absolument vivant. Je voudrais vous citer. citer quelqu'un, que vous connaissez certainement, puisque vous avez certainement lu ses romans, un grand écrivain russe qui s'appelait Dostoyevsky. Et Dostoyevsky est connu comme un grand antisémite. Tout le monde sait que Dostoyevsky était un grand antisémite. Il, il considérait toujours que les juifs, c'était un État dans l'État, c'est qui, qui sabotait l'État de l'intérieur. Alors voilà ce qu'il disait Dostoyevsky de l'existence juive. On ne peut pas donner aux juifs la raison d'être qui vient uniquement des persécutions ou bien du désir d'exister de tout vivant. Il y a des civilisations dans le monde qui ont eu les mêmes qualités, qui ont eu la même chose à faire avec les persécutions, qui ont eu la même chose à faire avec la volonté de vivre et qui n'ont pas réussi à vivre 4000 ans sans perdre de leur pouvoir. Ici, la volonté de vivre ne suffit pas pour expliquer. C'est quelque chose, une raison essentielle, une idée, quelque chose d'universel, de très profond. Et l'humanité probablement n'a pas encore le moyen de comprendre ce phénomène. Dostoïevski, l'antisémite, qui dit personne en réalité aujourd'hui ne peut comprendre. L'existence du peuple juif, aussi fort qu'il est, aussi vivant qu'il est, aussi capable de, de s'enrichir de toutes les richesses possibles de l'humanité et de continuer à être là sans aucune, aucune, aucune aucun doute, aucun, aucun danger de disparition. Nous avons rarement, rarement été aussi vivants que nous le sommes aujourd'hui et à travers Israël, à travers la diaspora et à travers les soucis que nous donnons à tout le monde. Voilà. Alors, disons, disons que nous avons terminé plus ou moins l'introduction que nous avons voulu faire à ces temps modernes. Et à partir de la rentrée, là, je prends des vacances, des, 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 des convalescences, des vacances de convalescence. Et puis, à partir du mois de janvier, nous aurons l'émission d'abord qui changera d'heure. Ça sera plus 23h30, mais 23h, puisque musique au présent, disparaît, il n'y aura plus de musique au présent, donc je ferai mes émissions de mercredi les 23h, et pas avant, entre les 23h30, et nous aurons là un petit voyage passionnant à faire dans les temps modernes du judaïsme. Vous allez trouver, dans ce qui va arriver, vous allez trouver l'apparition du chassidisme, évidemment, l'apparition du mitnagdim en face du chassidisme, vous allez trouver la haskala, les lumières juives, encore un mouvement assez centripète, et centrifuge à la fois, centripète dans le sens où il va dans le sens juif, de s'enrichir de toutes les richesses qui l'entourent, et centrifuge parce que ce ne sera pas exactement dans le sens d'une nationalité juive bien définie. Évidemment, nous comme, comme tout ça est bien, bien, bien compliqué. pas, c'est pas si simple. Et puis ensuite, j'aurai l'occasion de venir avec vous jusqu'au 19e siècle. Et au 10e siècle, j'aurai certainement l'occasion de vous parler de la Palestine. Car la Palestine, qui est la terre d'Israël, qui était la terre des Canaan, qui est devenue la terre d'Israël, qui a fi, fini par ne plus être à la terre d'Israël pour devenir la Palestine, mais qui est devenue pour nous, à ce moment-là, quand on disait aux Juifs au XIXe siècle la Palestine, on, on y savait qu'on parlait des restes d'Israël, on parlait du pays juif. Ça, c'était tout à fait évident. Et nous allons voir quelle était la situation de la Palestine qui vivait en Palestine Quelle était la vie en Palestine Vers quoi les juifs qui allaient un jour diriger leurs désirs avec le sionisme allaient partir allaient, allaient pour construire leur nationalité, pour construire leur état Nous verrons tout cela et nous verrons les mouvements d'abord très très lents, très très lents, qui s'est amélioré, qui s'est accéléré et qui va encore aujourd'hui accélérer s'accélérer, moi j'ai toujours pensé une chose très très simple, plus le poids des juifs en Israël sera lourd, plus il y aura de pourcentage du peuple juif qui sera en Israël, plus facile ce sera pour les autres de les rejoindre, évidemment, parce que la masse attractive sera beaucoup plus forte, et puis les juifs seront de moins, de moins en moins nombreux ailleurs, et de plus en plus nombreux en Israël. Regardez avec la France, plus il y a des juifs français qui partent en Israël, plus il y aura des juifs français qui iront en Israël. Parce qu'ils vont trouver déjà là-bas toute une structure du judaïsme français, local et sur place, vers lesquelles ils vont aller partir. Alors vous voyez que l'avenir reste encore très vivant, qu'il ne faut pas envisager que l'éternité du peuple juif va être mise en question. Nous aurons l'occasion d'en parler beaucoup. Mais je voudrais ajouter quand même aujourd'hui quelque chose. Je tiens beaucoup à l'ajouter. Cette émission que je vous fais aujourd'hui, qui est la 18e de la série, j'ai déjà fait 17 émissions sur cette série-là. Ça vaut la peine de les écouter, hein, parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses extrêmement intéressantes sur l'histoire-là. Alors là, aujourd'hui, la 18e, elle aurait dû être faite, si j'avais pas été malade, elle aurait dû être faite au milieu de Hanouka. Et je préparais pour cette émission quand même une petite partie de la mission où je voulais vous parler de Hanouka. Et je vais vous parler de Hanouka d'une manière très particulière parce que comme je l'avais dit vendredi dans mon émission Judaïsme au présent, il n'y a pas une fête de Hanouka, il y a deux fêtes de Hanouka. Il y a la fête de Hanouka paternelle et il y a la fête de Hanouka maternelle. Vous me direz quelle différence, que ça veut dire quoi exactement ce que tu dis là je dis, il y a la fête de Hanouka maternelle, où il y a le miracle de l'huile, une huile qui aurait dû durer un jour et qui a duré huit jours, donc un miracle religieux, et qui est fêté par les ultra orthodoxes et certains orthodoxes comme une affaire purement religieuse, tout le reste ne les intéresse pas du tout, ils ne sont intéressés que par le miracle de l'huile autour de la Hanoukia qu'on allume avec l'huile, etc. Et puis, il y a la Hanouka maternelle qui, elle, pense à la nation juive et à la victoire militaire des Juifs contre les Grecs. Ce qui a permis d'avoir l'indépendance nationale. Nous savons maintenant, nous savons que l'indépendance nationale acquise par les Maccabées a été un échec en fin de compte. Ça n'a même pas duré cent ans et les rois qui étaient en même temps grands prêtres ont tout gâché ont tout abîmé. Il y a eu Alexandre Yanaï, il y a eu cette conversion forcée des Iduméens, il y a eu l'arrivée de la famille d'Antipater avec après Ordus, Hérode, etc., qui ont tout gâché jusqu'à ce que Rome arrive avec Pompée et qu'elle s'empare de Jérusalem et que nous devenions une partie de l'Empire romain, ce qui a tout gâché. Alors je vous indiquais sur ces deux Hanouka. Aujourd'hui en Israël, si vous demandez aux gens « Pourquoi vous fêtez Hanukkah, mais vous aurez deux réponses, vous n'aurez pas une réponse. Il y a deux manières de répondre à cette question « Pourquoi j'ai fête Hanouka. Il y a la réponse paternelle et la réponse maternelle. Imaginez-vous que c'est un empereur étranger, Cyrus, l'empereur de Perse, qui a permis aux Juifs de retourner de l'exil de Babylone pour retourner à Jérusalem. Une fois que nous étions une partie de l'Empire Perse, jamais il y a eu une idée de révolte contre cet empire. Personne n'a pensé une seule seconde que nous allions nous révolter pour être indépendants, car nous étions très contents de faire partie d'un empire, de nous occuper de notre religion et de ne pas nous occuper du tout des problèmes de l'État. Les problèmes de l'État, ce sont les Perses qui s'en occupaient. Après, quand Alexandre a pris la suite des Perses, avec les Grecs, soit ceux d'Égypte, les Ptolémées, soit ceux de Syrie, les Séleucides, c'était exactement la même chose. Nous n'avons pas fait de révolte contre la domination grecque sur nous. C'est uniquement quand on a touché à notre spiritualité, à notre religion, que nous avons commencé à nous révolter. Et nous sommes arrivés à l'indépendance à nationale par hasard. C'est n'est pas ça que nous cherchions du tout nous cherchions la permission de pratiquer notre religion. Et c'est ça, la révolte. Et c'est pour ça que nous nous sommes révoltés. Et pour terminer quand même aujourd'hui, une image qui m'obsède depuis que je suis enfant. Une image qui m'obsède, je dis bien depuis, je dirais même même deux images, pas une, mais il y en a, il y a même deux. Vous savez qu'il y a Tanit Esther, il y a le jeune d'Esther. Le jeune d'Esther tombe le treizième jour du mois de Hadar. Eh bien, il y a une autre chose qui est arrivée le 13e jour du mois d'Adar. C'est une énorme victoire de l'armée juive contre l'armée grecque au moment de la guerre de Hanouka. Et c'était Yom Nicanor. On l'appelait Yom Nicanor, c'était une très très grande fête. Alors pour moi, c'était presque évident, presque évident étant enfant, qu'il y avait d'abord une fête, et puis ensuite il y avait un deuil. Parce que d'abord il y avait une bonne chose qui est arrivée, puis ensuite il y avait une mauvaise chose qui est arrivée. Et quand, brusquement, j'ai réalisé que Pourrim précède Hanouka de plusieurs siècles, que d'abord, il y avait un jeûne, et qu'après le jeûne, il y avait la fête, c'est-à-dire qu'on a remplacé le jeûne par la fête, et qu'aujourd'hui, nous nous trouvons à l'envers dans le jeûne et pas dans la fête, ça m'a fait comprendre ces balancements entre les côtés paternel et maternel dans les peuples juifs. Vous voyez Nous aurions dû aujourd'hui pour les Trésadars célébrer la fête de Nicanor et non pas le jeûne d'Esther. Et puis une autre image qui, celle-ci, est vraiment déchire le cœur quand on y pense. Nous sommes en l'an 73. Nous sommes en l'an 73 de notre ère. Jérusalem a été détruit il y a déjà trois ans. Le temple a déjà brûlé. Titus a déjà brûlé le temple. Il ne reste plus rien. Qu'est-ce qui reste Oui, à l'est, au bord de la mer morte, il reste Messada. Et puis à l'ouest, près de la mer, il y a un endroit qui s'appelle Yavné. Et bien, pendant qu'à Metsada, des Juifs se suicident par centaines pour ne pas tomber dans les mains des Romains, pour rester indépendants et libres, il y a des rabbins qui sont réunis à Yavné pour construire le judaïsme de l'avenir. Au même moment exactement, à quelques kilomètres de distance, Metsada d'un côté... Yahvené de l'autre côté. Vous voyez la difficulté de l'histoire juive, la complexité de l'histoire juive. Voilà. C'est ça que je voulais vous offrir aujourd'hui comme une sorte d'introduction à notre suite d'événements du temps moderne qui va nous mener évidemment vers le sionisme et vers la création d'Israël. Là, je pourrais intervenir personnellement car j'ai grandi en Israël et car j'ai participé activement. Ma famille et moi, on a participé activement à la guerre d'indépendance et puis à la création d'Israël. Tout ça, ce sera déjà pour 2016. Je vous souhaite à tous de très bonnes fêtes de fin d'année. Écoutez mon émission vendredi, « Judaïsme au présent » à 13h, parce que je vais parler de certaines choses qui vont irriter beaucoup de gens, mais qui peuvent peut-être intéresser d'autres, concernant certains fêtes qui ne sont pas des fêtes juives. Et en attendant, ben, très bonne année civile, très bonne fin d'année et puis à euh, très bientôt, je crois que ça va être le mercredi 6 janvier, ma prochaine émission, à bientôt